0: Agua, como te deseo, agua, te miro y te quiero, agua, corriendo en el tiempo, agua, bailando en mano. Costillas siempre, sonido sonriente, dame
1: que es grande
0: mi confusión.
2: Buenas tardes, buenas noches, estamos presentes nuevamente como Agua Viva en la radio de Patria el México del Sur, en esta segunda temporada que tiene eh, esta prestigiosa radio que nos congrega esta noche. Nosotros, más que contentos de estar presentes eh, en una nueva emisión que nos permite seguir dialogando eh, en relación a lo que sucede con el agua y el saneamiento en nuestro país, las luchas que se van gestando, la historia misma de cómo se fue construyendo el acceso a este derecho, pero sobre todas las cosas, a resaltar eh, las necesidades que aún existen y el rol propio que tiene. Eh, los gobiernos para dar cumplimiento de eso. Eh, mi nombre es María López y por suerte estoy acompañada de un gran equipo en este caso eh, que viene a, a gestar y a dar a conocer eh, esta iniciativa que surgió de la subcomisión de agua y saneamiento del Instituto Patria. Eh, en este camino está también eh, nuestro compañero Sergio Sissiti y Vanessa Ben en la producción de este programa labriano Ciapa en eh, la operación técnica julia bastante en la puesta al aire. Con este equipo damos la bienvenida a esta emisión de este viernes, eh, de este viernes que ya nos toca, pisando agosto, y que eh, bueno, se cierra esta semanita con este viernes 13 de agosto. Eh, sin más que eh, ir a poner en conocimiento todo lo que hemos preparado para hoy, damos paso a CUSAR, a nuestro compañero Sergio Cicici, que además de ser parte de la producción, también es parte de la coordinación de la Subcomisión de Agua y saneamiento del Instituto Patria. Eh, y en este caso también viene a hablarnos en su editorial, así que le escuchamos a nuestro compañero Sergio
1: Cicici. Agua viva, viva.
3: La lucha de los pueblos por el acceso al agua. Si pensamos en el derecho al agua, también pensamos en el derecho al saneamiento. Defender el agua es defender la vida. Y desde Agua Viva te lo contamos.
4: Buenas noches queridas compañeras y queridos compañeros de Viento del Sur, la radio del Patria. Hoy me voy a referir a una de las cosas más importantes que deben ser tenidas en cuenta en el diseño de un plan federal que esté pensado seriamente para retomar la lucha por el acceso universal al agua y el saneamiento. Se trata de mejorar la eficiencia de los servicios y de cómo mejorar la eficiencia de los servicios desde la tecnología, desde las herramientas de la ingeniería, porque salvando las excepciones de siempre, me parece que muy poca gente se está ocupando hoy de la eficiencia cuando piensa en un sistema de abastecimiento de agua, en un sistema de colección de efluentes cloacales, siendo que es condición necesaria y yo diría de condición pretérita mejorar la eficiencia de lo existente y de lo proyectado para poder destinar los recursos económicos a las obras que son necesarias realizar para lograr el acceso de los que no tienen agua y saneamiento. Si no se mejora la eficiencia de lo que tenemos, no se podrá avanzar. Vale la pena explicar a qué nos referimos con. Él con esto de mejorar la eficiencia. Nuestro gobierno viene haciendo grandes esfuerzos, lo sabemos, para desterrar la impronta empresarial de, del gobierno anterior, de Macri, de Vidal, eh, esfuerzos muy grandes para revertir todo ese daño provocado, y lo está haciendo generando eh, obras, generando el acceso al agua y saneamiento para mucha gente excluida de los servicios, expandiendo las redes, ampliando la oferta de los sistemas, tratando de moderar la demanda de la población. Pero hay un capítulo central que no existe en esta, en esta acción, en estos planes. Ese capítulo es reservado al mejoramiento de la eficiencia. Pareciera que la eficiencia no está en el mapa del agua y saneamiento en la Argentina. Como, bueno, de hecho, no lo estuvo prácticamente en, en nuestra historia. En nuestra historia reciente, por lo menos sanitaria. En gran parte del mundo, la eficiencia de los sistemas se mide en porcentaje de pérdidas económicas. ¿Mm? Esa es la manera de... De, este, de cuantificar la, la, existen, la, la eficiencia o la ineficiencia de los servicios. Pero en la Argentina y en el, en el resto de América Latina también, la eficiencia se expresa en porcentaje de agua no contabilizada, ¿no? o la ineficiencia de los servicios se expresa en porcentaje de agua no contabilizada, que es el caso, que en el caso... Perdón, de las redes de abastecimiento de agua potable es la diferencia entre lo que produce el sistema y la sumatoria de lo que se mide en los usuarios formales. Esa diferencia expresa las pérdidas, los consumos no contabilizados y también los errores en la medición. En, en, países, en países que nos sacan varios metros de ventaja en este tema eh, la, búsqueda de la, de la búsqueda de la eficiencia, eh, ¿por qué se produjo? Digamos, eh, ¿cuándo sobrevino? Una vez que alcanzaron las metas de cobertura de su población, metas que sabemos en Argentina y en Alca están muy lejos aún de poder cumplirse. ¿no? Algunos aquí justifican la ineficiencia, argumentando que la prioridad es incrementar la cobertura porque aumentando la cobertura se estará más cerca de cumplir las metas. ¿no? Entonces se dice, no, volquemos todos los recursos a la expansión. Pero eso no es cierto, aunque parece una buena explicación, eso no es cierto. ¿no? En los países europeos las luces de alarma, por, por su alta ineficiencia, se encendieron hace mucho tiempo, ya hace 50 años aproximadamente, cuando... ¿Qué pasó? Se dieron cuenta que estaban perdiendo un 30%, que sus servicios eran un 30% ineficientes, ¿no? que para entenderlo mejor vamos a suponer que perdían 30% del agua que producían. ¿no? Y especialmente, especialmente por pérdidas en las redes. ¿no? Bueno, esto fue considerado como una tragedia, ¿no? en un mundo que comenzaba a anunciar, entre otras cosas que el agua se estaba acabando, lo cual tampoco es cierto, pero bueno, eso es otra historia. Esa doble tragedia anunciada, ¿no? la altísima ineficiencia y la pronta desaparición o, o, o paulatina desaparición eh, del agua disponible para consumo, provocó una revolución de los materiales de la ingeniería sanitaria. Y Europa... ...Estados Unidos y el resto del mundo desarrollado, desarrollado... ...superaron esa crisis económica... ...logrando cambios que trajeron un extraordinario aumento... ...de la eficiencia de sus servicios, ¿no? Donde yo siempre doy el ejemplo extremo, ¿no? Es verdad, de Aguas de Hamburgo, el sistema más antiguo del mundo... ...que tiene una, una ineficiencia inferior al 2%. Mientras tanto en esta parte del mundo, las pérdidas promedio de agua de los servicios son del 50%, el 50%. Hoy un servicio se considera aceptable desde el punto de vista de su, del manejo de su eficiencia si pierde hasta un 30% de agua antes de llegar al usuario. Es decir, no estamos hablando del agua que pierde, que derrocha o que mal usa el usuario. Estamos hablando del agua que se pierde antes de llegar a la vivienda, la que pierde el prestador del servicio. Y bueno, y volviendo a quienes justifican no corregir, no corregir la ineficiencia, es por lo menos para mí evidente que hay un problema que no se ve o que no se quiere ver, ¿no? Digamos Seguir construyendo eh, los sistemas sobre servicios altamente ineficientes es como construir un edificio, como ponerle pisos arriba a un edificio que se está por caer en cualquier momento. ¿no? El único final posible es el colapso, no hay otra alternativa. El primer mundo trabajó sobre la eficiencia una vez resuelto el problema del acceso, pero pero América Latina y el Caribe no pueden seguir el mismo camino. Porque lamentablemente el acceso universal está muy lejos en el tiempo. Ya lo expresé varias veces. ¿no? En 2030 no vamos a llegar a la meta. ¿no? Y si así fuera, igual está muy lejos en el tiempo. Tenemos que, que eh, matarnos por llegar a la meta. Pero si equivocamos el camino... Nunca lo vamos a lograr. En cambio, si elegimos bien el camino, algún día llegaremos a la meta. Hay que trabajar sobre la eficiencia hoy y hay que hacerlo en dos frentes. Hay que aumentar la eficiencia de lo que está construido, de lo viejo, de lo existente. Y hay que aumentar la eficiencia de lo que se diseña, de lo que se va a construir. Hay que aumentar la eficiencia de lo nuevo. El aumento de la eficiencia debe formar parte del nuevo Plan Federal de Agua y Saneamiento, debe ser una de sus columnas. ¿Por qué hasta hoy no se ha trabajado para corregir la ineficiencia, entendida para nosotros como para corregir las pérdidas de agua de los sistemas? Por lo mismo que venimos denunciando desde el principio, el sector agua y saneamiento, ha perdido de vista la idea germinal, la protección de la salud, la construcción de la seguridad sanitaria y se ha enfocado en los últimos años en una supuesta expansión que no es tal y que no termina de resolver el problema de la salud pública. Hay un convencimiento de que hay que expandir redes, dibujar una mancha en el mapa y con eso ya estamos cumplidos. Como existe el convencimiento que, que, que si falta agua es porque la gente no la cuida, es porque la gente derrocha. Entonces se hacen campañas para que el usuario se porte bien sin detenerse a pensar en cómo solucionar las falencias del propio servicio, del propio eh, prestador. O que la solución a la imposibilidad de abastecer las redes es inyectarle más agua al sistema, incrementar la presión sobre los recursos naturales, incrementar la presión extractiva sobre las fuentes. Eso es todo. La salud, bien, gracias. La salud de las personas, la salud del ambiente, la preservación de las fuentes, bien, gracias. ¿Qué es lo que hay que cambiar en este aspecto? ¿Cómo se arma la estrategia para incrementar la eficiencia y de esa manera avanzar firmemente hacia el objetivo de la universalización de los servicios. Hay que imaginar dos hipótesis de trabajo o dos escenarios. El primero es sobre lo existente. Y el segundo es sobre lo nuevo, sobre todo lo que falta. El primer frente, lo existente. Lo existente es un colador. Las redes de agua potable, ...sin mantenimiento preventivo, sin reemplazo de viejas tuberías, sin gestión de las presiones... ...con una mezcla inmanejable de materiales, hierro, plomo, grés, asbesto, PVC, PRFB... ...tuberías que han superado en 30 o 40 años su periodo de vida útil... ...las redes son un colador, son una regadera, que hacen que la mitad del agua que entra al sistema... ...se pierda antes de llegar al usuario... La mitad, 50% en promedio en Argentina y 50% en promedio en el resto de América Latina y el Caribe, con algunas excepciones. Esto quiere decir que Argentina produce hoy más cantidad de agua potable de la que necesita para abastecer al 100% de su población, a toda su población, pero gracias a a la ineficiencia, abastece dudosamente a algo más de la mitad de esa población. O sea, se gastan recursos económicos, se gastan recursos energéticos, recursos humanos para producir agua potable y la mitad de lo producido se deja ir, se tira, se pierde. Además, ...del gasto enorme de recursos económicos, energéticos y humanos... ...se somete a las fuentes de agua dulce a una explotación totalmente irracional. ¿Por qué? Porque los niveles de explotación tienen como único fin el compensar las pérdidas del sistema. Es más, hay operadores a quienes no les interesa, no les importa tener pérdidas... No les importa tener pérdidas de agua mientras puedan mantener niveles aceptables de abastecimiento. ¿no? Evidentemente porque les cierran los números, no sé, les deben cobrar el agua perdida a los usuarios. ¿no? La, la, bueno, eh, hay cuestiones fácilmente comprobables, digamos, ¿no? este, con, con los estudios este, apropiados. La otra parte de lo existente, que no es mejor, no, no, no es un panorama más alentador, son las redes locales no, eh, Es más, ni se sabe cuánto se filtra y cuánto percola hacia el, hacia el medio subterráneo de lo existente, eh, de, de las redes existentes. No, no, no se mide ¿no? antes de llegar al punto de vuelco. Pero debe ser un porcentaje bastante alto. Las redes locales también son un colador. Hay caños de arcilla, hay caños de cerámica, hay tuberías que por el efecto el efecto corrosivo de los gases que desprende el efluente, digamos, los metanos, los hidrocarburos livianos con componentes muy corrosivos, lo que hacen al, al, al este, invadir la tubería, digamos, las tuberías cloacales, la, las redes la refina, bueno, las redes que funcionan a gravedad, funcionan este, a lámina libre, es decir, casi todo el tubo está vacío, tienen agua en la parte inferior nada más, el resto son acumulación de gases esos gases han, hacen incluso desaparecer el lomo del caño. Lo único que queda en el subsuelo es el, el, el agujero este, eh, cilíndrico por donde antes había un caño. Hay, hay un agujero por donde corre el líquido cloacal. Todo eso se va incorporando al medio subterráneo, degradando la calidad de los acuíferos, la calidad de todo el ambiente. El, el, bien. El segundo frente, el primer frente es lo construido, ¿no? El segundo frente es lo que se proyecta, ¿no? Porque además de proyectarse muchas veces sin pensar en cerrar el círculo virtuoso del saneamiento, sino pensando simplemente en expandir redes, en gran parte del país aún se proyecta con tecnologías que ya dejaron de ser la primera opción hace 30, 40, 50 años. Tecnologías que han sido superadas por otras tecnologías que permiten lograr tiempos de vida útil mucho mayores y con mejores prestaciones. ¿Cómo hizo Europa, hablando de la tecnología de materiales, y el resto del mundo, eh, del mundo más desarrollado, para mejorar su eficiencia? Eh, con el polietileno, con el polietileno. El, el, el polietileno provocó una revolución en la tecnología de materiales en, en, en ingeniería sanitaria. Las redes de polietileno, reemplazando el, el tradicional PVC y reemplazando todos los antiguos materiales, los, anti, los acueductos de polietileno reemplazando el, hasta, hasta el hierro, ¿no? el polietileno que ya no se puede decir que sea un nuevo material porque se usa hace más de 50 años en el mundo. El polietileno, lo que se llama el PAD, polietileno de alta densidad, es el responsable de que las redes ya no envejezcan. Es el responsable de que las redes dejen de ser un colador. Hoy, hoy construir, operar y mantener redes y acueductos de polietileno es más sencillo y económico que cualquier otro material. Mucho mejor que el PVC, que el hierro en muchas prestaciones, que el PRFB, el, 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 la fibra de vidrio, ¿no? Europa logró bajar ese 30% de pérdidas a niveles por debajo del 2, 3, 4% gracias al polietileno. Aquí en la Argentina y en el resto de América Latina hay mucha gente en el ámbito técnico del agua y del saneamiento que aún no se enteró de esto. Yo... Para terminar y para despedirme de ustedes, yo quise hablar hoy de, de, de este tema de las tuberías de polietileno porque con muchísimo gusto estoy participando en estos días de una obra extraordinaria en la provincia de San Luis, donde me encuentro en este momento. ¿no? Un acueducto muy importante de, 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 de 25 kilómetros de, de extensión, este, construido íntegramente en polietileno además compartiendo esta experiencia técnica muy linda con San Luis Agua, con la Dirección de Infraestructura Hídrica de la provincia de San Luis y con empresas locales que son pioneras y son líderes en la industria de polietileno. El polietileno debe ser adoptado por, eh, por el sector como una herramienta que, que va a producir un cambio sustancial enorme. Nosotros no podemos seguir sosteniendo un, un sistema que pierde la mitad de lo que produce. Mientras tanto tenemos, tenemos eh, porcentajes altísimos de población sin servicio. Bueno, este fue nuestro tema de hoy. Eh, eh, podemos en, en, en otra ocasión hablar más técnicamente de polietileno y también de la gestión de las presiones, que es otra de las... Otra de los cambios tecnológicos que logró este, este, este aumento de la eficiencia en el mundo. Muchísimas gracias, buenas noches y nos veremos el próximo viernes.
3: Agua Viva Viva Y
2: ya de vuelta seguimos con el turno de... La tremenda empresa que tenemos en Agua Viva, estamos hablando de nuestro compañero Carlos Ben. Eh, bueno, él fue presidente de AISA, de ALOA, es parte de la subcomisión de Agua y Saneamiento del Patria. Y en este caso, nos viene haciendo todo un revisionismo histórico de cómo se fue construyendo el acceso a este derecho. Pero sobre todas las cosas, en este caso puntual, nos va a seguir hablando de la historia del saneamiento en eh, Buenos Aires. Así que lo escuchamos a Carlitos Ben.
1: Estimada Mayra, Sergio, compañeros de la radio Vientos del Sur, en el programa Agua Viva, compañeras y compañeros de la Subcomisión de Agua y Saneamiento del grandioso Instituto Patria, estamos eh, comentando estos últimos tiempos cómo fue creciendo, cómo fue desarrollándose los servicios de agua potable y desagües cloacales en Buenos Aires y los alrededores, desde la colonia en adelante. Hoy vamos a hablar sobre los dos grandes depósitos de agua después del de Córdoba, que son el depósito Caballito y el depósito de Villa Devoto. El crecimiento demográfico y edilicio de Buenos Aires ya superaba en los primeros años del siglo XX todas las previsiones que se habían realizado en materia de saneamiento para una ciudad que recibía muy importantes contingentes migratorios y construía grandes edificios de altura, el depósito de Avenida Córdoba comenzaba, ya no era suficiente para abastecer las necesidades de agua. En 1905, con un área de 2.590 hectáreas y 700.000 habitantes provistos con agua corriente, la ciudad llegaba a su primer millón de habitantes. El proyecto del radio antiguo, elaborado por Batman Parsons y Bateman en 1871-72, cuando vivían en la ciudad 180.000 personas, no había considerado la posibilidad de que a los 40 años de esa fecha los habitantes del área superaran con holgura los 400.000 habitantes inicialmente previstos. Entonces, era necesario complementar y ampliar la acción con otros depósitos de gravitación, también ubicados en zonas topográficamente más elevados, que pudieran abastecer sin problema las nuevas generaciones ...de edificios y rascacielos... ...que iban poblando la ciudad. Proyectado por profesionales... ...de obras sanitarias de la Nación... ...el depósito de gravitación... ...de caballito... ...tiene una estructura de hierro... ...que fue importada de Gran Bretaña... ...con 12 grandes tanques... ...y la firma proveedora fue de Cleveland Bridge and Company Limited, mientras que la construcción del depósito estuvo a cargo de la empresa Lavenaz Poli y compañía. Las cañerías de agua filtrada llegaban a los tanques desde las bombas impelentes del establecimiento Palermo con un largo, una extensión de 10 kilómetros. Las cañerías se reunían en dos grupos, de cuatro cada una, convirtiéndose en dos grandes cañerías, dos grandes instalaciones que atravesaban subterráneamente todo el edificio y aumentaba de diámetro hasta llegar a un metro cincuenta en la parte central en el sector opuesto a la entrada de estas cañerías que se bifurcaban desprendiendo en todas las direcciones conductos de distribución como se hacía antes en forma eh, radial la red de cañerías maestras ...comprendía dos servicios, uno exclusivo para el radio antiguo... ...y otro para reforzar la provisión de agua en el, en el radio nuevo, especialmente... ...en los edificios de mayor altura sobre Avenida de Mayo... ...que ya estaban abastecidas por eh, las anteriores instalaciones... Entonces se encuentran los tanques de caballito 10 metros más altos en su nivel de distribución que los depósitos de la avenida Córdoba, de manera tal de asegurar una importante distribución. En el caso de Villa Devoto, al igual que el depósito de caballito, esta fue otra de las construcciones derivadas del plan de abastecimiento realizado en 1908 por la Administración de las Obras de Salubridad, la antecesora de Obras Sanitarias de la Nación, creada en 1912, que fue el depósito de Villa Devoto. El plan contemplaba un abastecimiento de agua potable para 6 millones de habitantes y comprendía la construcción de estos grandes depósitos de reserva en zonas con cotas de 38 metros ubicados en barrios periféricos de la capital junto con otras importantes obras como la nueva planta de potabilización de agua en Palermo que reemplazaría la que se había construido en la Recoleta. Los depósitos de devoto y Caballito seguían el diseño general del de, el edificio del Palacio de las Aguas en Avenida Córdoba. Esto es una gran estructura metálica interior, en este caso con 12 tanques de reserva de 4 metros de altura y 6.000 metros cúbicos de capacidad cada uno, en tres niveles, sostenidos por una malla de columnas de hierro que también soportaban el armazón de la cubierta de chapas onduladas en la parte central, y las manzardas y cúpulas de pizarras perimetrales. Con la utilización de la electricidad en las maquinarias de provisión de agua, los grandes depósitos que trabajaban a gravedad fueron siendo desplazados en su uso, quedando como complemento del sistema directo de impulsión o bien desafectados. La construcción de la obra estuvo a cargo de la empresa Weiss y Freitag, mientras que la parte metálica de los tanques fue realizada por la misma empresa británica del depósito de caballitos. Los ramales de distribución en ambos depósitos fueron provistos por la fábrica de Head Riston Company, mientras que las rejas de hierro fueron adquiridas a la fundición de Walter McFarlane Company de Glasgow, Escocia. La construcción del depósito Tevilla de Voto de de fue terminada a fines de 1916. Restaban construir la casilla del guardián, oficinas y cercos y vereda, que fueron terminados junto con la habilitación total del depósito en diciembre de 1917. Con la utilización de la electricidad de las maquinarias, de provisión de agua, los grandes depósitos a gravedad también fueron desplazados en su uso, quedando como complemento del sistema de derecho de impulsión o bien desafectados. Hoy estos gigantes mm -hmm. forman parte inseparable del patrimonio, en este caso porteño, y junto con el Palacio de las Aguas Corrientes, en Avenida Córdoba, son ejemplos relevantes y manifiestos del desarrollo alcanzado por la industria europea en grandes estructuras de hierro en el siglo XIX y principios del XX, que se exportaban hasta los más apartados confines del mundo, ...más allá de la propia Europa y América. Es importante destacar... ...que tal como se hizo en aquel momento... ...se sigue haciendo hoy... ...para poder dotar de agua potable... ...y desagües cloacales... ...deben realizarse inmensas, muy grandes construcciones... ...para una urbe como la de Buenos Aires y el conurbano bonaerense y se siguió con ese eh, trabajo, con ríos subterráneos, con plantas, de alguna manera para garantizar eh, la calidad y cantidad de agua potable a los millones de habitantes que hoy se encuentran dentro de lo que es esa zona urbana. La semana que viene vamos a destinarlo a hablar un poco de cómo se creó Obras Sanitarias de la Nación y cómo se construyeron los grandes ríos subterráneos, que fue una solución que la ingeniería sanitaria, de obras sanitarias, de los ingenieros que trabajaban para obras sanitarias, trabajaron, construyeron, eh, diseñaron para que eh, trabajen a gravedad. Les quiero dejar un gran saludo, Mayra y compañeros, y desearles eh, un gran fin de semana y que Dios los bendiga.
0: Así, en nada se parece, más bien se parece a un abrazo tuyo. A un abrazo. Tuyo. Abre la mañana yo no encuentro mi calma Quizás porque ya no me abrazas, vida Y algo a lo lejos llama como si una esperanza Tratara de decirme basta
2: Seguimos entonces eh, presentes en esta nueva emisión del programa de Agua Viva, en este caso viernes 13, para recordarles a todos ustedes. Eh, y nos toca el eh, turno de hablar eh, con una gran mujer, en este caso es la primera salteña que aparece en el programa de Agua Viva. Estamos hablando de Julieta Yanis, ella es eh, perteneciente al pueblo de Aguita Cachaquí, integra además la Asamblea por el Agua Sana de San Carlos. San Lucas y el barrial en los valles cachaquíes de la provincia de Salta y además fue reconocida entre las 21 mujeres y organizaciones sociales de todo el país con la distinción Berta Cáceres en la Cámara de Diputados eh, precisamente el 8 de marzo de este año. Así que para hablar de todo lo que sucede allá en los valles cachaquíes de Salta, le damos la bienvenida a Julieta. Buenas noches Julieta, ¿cómo estás?
5: ¿Cómo están? ¿Cómo les va? Eh, gracias por invitarnos, por invitarme, y eh, un eh, saludo también a toda la audiencia del programa bueno,
2: de ustedes. Muchas gracias a vos por disponer de unos tiempos. Eh, hablar en este caso de la problemática de San Carlos, que lo que sucede específicamente en los valles de de Salta, es como más que interesante, pero precisamente con, con lo de San Carlos... Porque toda la problemática del agua también surgió en un momento en donde se empezaron a originar las privatizaciones, ¿no? Eh, estaba una empresa en un momento, después, después, vino una que cortó en este caso la fuente de agua más cercana. ¿Y qué pasó en ese momento? Con eso? Eh, la...
5: eh, bueno, como vos bien lo decís, o sea, se. Y muchos años eh, el, el pueblo se abastecía con agua de las montañas del oeste, más específicamente de lo que del agua de las vertientes de allá que vienen de la comunidad indígena Condorhuasi. Eh, y este bueno por este hecho de los y que perjudicó y tapó y lo que tenía que ver con que había una obra que se estaba haciendo, y, y, y este, esto perjudicó y después bueno, se seguía tomando de aguas superficiales eh, y, y un otro aluvión y bueno ya este, tapó toda esta cuestión y quedó este, eh, sin el servicio de agua de las montañas para esta zona. Entonces después viene esto que se privatizaciones y se empezaron a hacer los pozos. Eh, después de muchos años, eh, a fines eh, de 1990 y algo, estoy hablando, empezaron familias, eh, gente, gente mayor, que empezó a, inter, a, a interiorizarse y a saber y, y, a, y a preguntarse si el agua que se estaba consumiendo entonces eh, empezaron a saltar eh, a través de los análisis que se empezaron a hacer y eso ya hablando eh, de hace 10 años ¿no? que se empezó a sumar más gente, empezaron a hacerse los análisis y empezó a verse que el agua de los pozos, eh, los análisis empezaron a dar que el agua de la red, que sale en la canilla de cada familia, tienen alto contenido de boro y arsénico. ¿no? Este, así que bueno, como te decía, hace 10 años que, que vienen este, varias familias reclamando para que se solucionen. Eh, yo soy una vecina que hace cuatro años tomo conciencia de esta situación y me sumo a la Asamblea del Agua y, y hoy en día somos más familias que venimos este, exigiendo y pidiendo una pronta solución. Eh, hemos hecho más análisis de otros, este, de otros pozos, eh, estamos hablando de lo que es el pueblo de San Carlos y el, y el paraje del barrial, que toman agua de, las, de los pozos que están en la misma red en esta zona. ¿no?
2: Y en este es punto, grande. Julieta, eh, tengo entendido también que ustedes han emprendido todas las actuaciones eh, que deben corresponder en cuanto a las actividades gubernamentales. ¿Cuál ha sido la respuesta en estos más de 10 años por el acceso al agua?
5: Mucho papeleo, muchas notas, eh, las, las, las resoluciones por ahí que tomó el ente regulador este, fueron de, en cuanto al, al cobro que se hace, digamos, de, la, de agua del norte, se restringió un tanto por ciento eh, y después este, eso en una zona del pueblo de San Carlos y como eso empezó a hacer, empezó todo el pueblo a pedir una solución. Y en un intento, digamos, no sé, porque también estábamos en épocas de política, este, de, de Urtubey, vino su, el vicegobernador Isa, vino gente del Ente Regulador, vino gente de Agua del Norte, se hizo una asamblea este, donde se convocó mucha gente del pueblo y ellos prometieron allí dar solución, hablamos de meses, eso fue por el 2018 donde este, se iba a instalar una osmosis inversa la cual el pueblo no estaba de acuerdo no porque sabíamos que la osmosis inversa requiere digamos de un costo muy alto como para sostener y, y después lo otro es de que si antes me tomábamos agua de la montaña y por qué los otros pueblos de Cachi, Cafayate, de Animaná este, ¿Por qué San Carlos no puede volver a tomar agua de las montañas del oeste? Entonces, uh -huh. estábamos en esa negación de la osmosis. igualmente se hizo el acuerdo, se de, de, empezó, pero quedó, porque hasta el día de hoy está sin, sin terminarse, y, y, este, y bueno, y así estamos, solamente con de acción,
2: eh, Viene la pandemia y, no, y nos deja este, inmortizados. Decía justamente, eh, retomando un poco eh, esto, ¿no? De eh, la situación en relación a las respuestas gubernamentales, y me surge el cuestionamiento de algo tan básico que ustedes vienen repitiendo. ¿Por qué San Carlos no puede eh, volver a la distribución del agua eh, por las fuentes propias de la zona? ¿Ustedes por qué consideran que esto sucede? ¿Qué es lo que impide?
5: Y nosotros creemos, digamos, que hay intereses económicos de empresas que se están asentando en, en, en el lugar y que no quieren que tengamos agua nosotros acá. Eh, por eso hay tan, se dilata todo, por eso se sigue dilatando todo. ¿Por qué no hay respuestas inmediatas? Mucho papeleo, mucha burocracia y es urgente. Las cosas uh -huh. que se ven hoy en día, o sea, lo sabemos todos los pobladores, este, están saliendo casos de, de, de leucemia, eh, mucha diabetes, mucha gente operada por cálculos en el riñón, por este, lo de la vesícula, cosas que uno por ahí no, no lo veía antes con los abuelos. Tenemos abuelos que, que hoy en día tienen 96, 98, 90 años y que han podido tomar agua que, baja, que ha bajado de la montaña y están prácticamente sanitos. Y nosotros hoy en día tenemos eh, muchos jóvenes ya con ciertos problemas de la, de la salud. Entonces, lo que, como te decía, creemos que, que hay ese interés económico o que hoy se está dilatando también porque sabemos que estamos en un momento, en una época eh, de, de política, ¿no? También, este, todo eso podemos este, estar pensando ahora. Y, y seguimos, seguimos acá este, presentes insistiendo de que, que se dé una pronta respuesta. Uh -huh. eh, en marzo, en marzo estuvimos este, eh, nuevamente reunidos, marzo, abril estuvimos, fuimos hasta el Grambor, nos reunimos con gente del gobierno que está encargado de infraestructura y de saneamiento, eh, donde este, lo que se le planteaba es eh, es así, el, el INTI, eh, geólogos del INTI, estuvieron haciendo una evaluación y un este sobre las caudales de aguas que, para la comunidad Condorhuas. Entonces, nosotros le solicitamos al gobierno que ellos mismos hicieran el estudio de agua este, para lo que es San Carlos del Barrial. Entonces habíamos acordado de que este, se firmara un, un acuerdo, un convenio, para
2: que ellos pudieran hacer las cosas lo antes posible. Uh -huh. Tal cual. Eh, Julieta, algo que Nada. también sucedió al, al principio, ¿no? o por lo menos con este cambio de gobierno nacional. Primero se creó el Ente Nacional de Obras Hídricas de Saneamiento, la eh, en donde eh, se posibilitó la entrega de presupuesto para obras, específicamente ahí en San Carlos. Sin embargo, digamos, estoy hablando con, con varios de tus compañeros allá, eh, la consulta se hizo directamente al Ministerio de Producción de la Provincia bah, perdón, el Ministerio de Producción de la Provincia de Salta consultó a Agua del Norte quien le, le indicó eh, por ahí que las obras que se tenían que hacer en San Carlos era solamente reparación de caños cuando ustedes desde hace más de una década vienen pidiendo eh, volver a tener agua desde las fuentes de la zona ¿esto es así? Sí, eso es así, eso nosotros digamos nos
5: enteramos a través de los medios, ¿no? Porque digamos que, la, que se firmó con el gobernador y con los intendentes, los municipios, y así que la asamblea lo que hizo es pedirle, digamos, esta información, nos no, comentaron que era así, que se pidió justamente lo que yo decía, el arreglo de caña. Uh -huh. es una, no se puede creer, ¿no? No se puede creer porque es, es necesario que se dé respuesta para lo otro. Podemos pretender que se haga una obra de caño cuando estamos, no tenemos agua sana. Claro.
2: Para los que no conocen, Agua del Norte es la, la, la empresa prestataria del servicio de agua potable eh, en la provincia de Esfalta. Un poco, Julieta, comentanos eh, cómo es el día a día con este servicio actual que tienen y qué es lo que están encontrando ahí las familias de Esfalta. Eh,
5: bueno, qué es lo que pasa con las familias es... Este... Hay una familia en el pueblo que voluntariamente este, nos, nos puso un camión, tienen una empresa de transporte acá y nos puso un camión con un tanque, ellos van al, al municipio vecino que es Maná, ellos tienen fuentes de agua que bajan de allá de la montaña, entonces este camión va tres veces a la semana a buscar agua para abastecer lo que es el pueblo, es. el camión ustedes lo van a si San Carlos, lo van a poder ver en la plaza. Este, pero este camión no es la solución porque muchas familias de atrás del valle yo soy del paraje del Vallear, a tres kilómetros de pueblo ¿no? entonces muchas familias no cuentan con un vehículo como para ir a buscar agua de allá del tanque eso también en esa reunión en esa reunión que tuvimos en, 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 con gente del gobierno ellos este, lo que dijeron eran de que iban a iban a este, solicitar, bueno, obligar directamente a Agua del Norte para que se abastezca urgentemente con tres camiones para acá, para la zona, o sea, dos camiones para San Calvo y uno para el barrial, y, este, y todavía no, no vemos los camiones. Eh, y este, hace poquito se entregó una maquinaria al municipio, el cual el intendente dijo que gestionó, y es un, de un pequeño tanque, la verdad que es un chiste, un pequeño tanque que, que va a servir para abastecer, yo no sé cuáles son las conexiones entre el municipio y la provincia, pero este, la verdad que no se está viendo ninguna solución, ¿no? Lo que nosotros estamos pidiendo es de que se, no se dilate más, que se firme ese, ese convenio, ese acuerdo con el INTI, de que eh, se hagan los estudios prontamente, y de que se piense en un proyecto de agua, este, de obras, perdón, para que se dé solución para todos, todas y todos, este, para todos los, los, los habitantes de lo que es de acá el pueblo de San Carlos y de acá del, del
2: paraje del barrial. Nada. Ahora estoy recordando también, Julieta, algo que sucedió y que se vincula con, con esos intereses económicos que vos nombraste al principio, que motivan a que las obras no se vuelvan, a que el servicio de agua no se causa nuevamente por la vertiente de San Lucas. No hace, unos me, hace unos meses precisamente se vio un conflicto territorial también en, en la zona de San Lucas, en donde eh, se intentaba desalojar a comunidades
5: indígenas, ¿no? Yo soy parte de la, yo soy comunera de la comunidad indígena de la donde familias ¿no? de la comunidad, este, es como vos decís, hubo un intento de, 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 de desalojo, ¿no? Este, a, a unas familias las desalojaron prácticamente hace unos años, pero hay otra familia que aún este, ahí resiste y está con que como se llama que denuncias que tener que ir a Salta, volver, a quienes una de las empresas recortó el agua y este, bueno,
2: este, la comunidad lo que trató de hacer es restablecerle de nuevo ese servicio. Estamos hablando con Julieta Záñez, de la comunidad de Aguila Cachaquí, de eh, los Valles Cachaquí, precisamente de la provincia de Salta, en donde, junto a, a una gran cantidad de compañeros, además están justamente eh, manifestándose como asamblea en, en, en la zona. ¿no? ¿Tienen pensado hacer alguna intervención esta semana o en las próximas semanas, Julieta?
5: Hemos estado, eh, en estos fines de semana, hemos estado en una olla popular, donde se han convocado muchos jóvenes, otros movimientos, otras organizaciones, estuvo el ATE acompañándonos, también estuvo el movimiento de Santillán, donde hay muchos jóvenes este, pidiendo eh, justamente ¿no? eh, respuestas urgentes, eh, y, y lamentablemente hasta ahora no, a, a, a la asamblea no se le ha respondido, ¿no? Eh, Sabemos que compañeras, eh, otras compañeras se están eh, comunicando tanto con el gobierno como con el INTI, pero bueno, las, las respuestas siguen siendo este, las mismas, que todavía falta, que todavía no hay respuesta, de que los tiempos, y la verdad que eh, este, duele y es triste porque seguimos este, dándole agua a nuestros niños, eh, Sabiendo lo que va, lo que puede pasar eh, en un futuro, y, y esta gente
2: no, no lo entiende así. Se entiende, y la verdad que se intenta acompañar eh, mediante todas las acciones posibles y por lo menos la visibilización, y que es algo que queremos hacer de este programa. Eh, sin embargo, Julieta, digamos, también este año se te dio un reconocimiento eh, eh, por el premio Berta Cáceres, también, digamos, con esa necesidad de de dar a conocer esta lucha presente, pero sobre todo una lucha eh, que llevan adelante muchas mujeres de San Carlos. ¿Qué te significó eso?
5: Me, me ha sorprendido, ¿no? Porque uno, o sea, trabaja y, y está en esta vida para con una filosofía de vida y con, con, una, con el solo hecho de, de existir y estar bien y sanos, este, eh, uno en la familia trata de, de consumir y de trabajar lo que son este, eh, una producción eh, ecológica, eh, tratando de respetar el medio ambiente, la verdad que, que me sorprendió, no eh, y bueno, eh, somos muchas las, las mamás y las mujeres que estamos este, hoy en día en la asamblea de, Por el Agua Sana, así que bueno, tocó esta distinción a mi persona y, y bueno, uno, uno sigue pensando de que, de que las cosas se van a concretar y de que vamos a volver a, a poder tomar agüita de la montaña
2: y esperemos que así sea, Julieta eh, la verdad que eso es lo que esperamos por lo menos desde Agua Viva y que realmente pueda concretarse para el bienestar de todo, todas allá en, en la provincia de Salta y específicamente en los valles Cachaquíes te agradezco, Julieta. Eh, quedamos atentos a las novedades que ustedes puedan tener y
5: el espacio eh, de Agua Viva queda abierto para ustedes. toda, toda tu audiencia. Eh, sabemos que la lucha por el, el agua es en, en todo el país y, en, y, y mundialmente también. Este, y bueno, es un, son momentos en los que empezamos todos a tomar conciencia de que somos agua. Así que... Este, esperando de que estas voces eh, eh, puedan unirse y que realmente seamos eso, ¿no? protectores y, y, de, y conscientes de, de que somos agua. Gracias.
2: Que así sea, hay pasado Julieta Yadien, quien es de la comunidad de Aguista Cachaquíes, de eh, eh, Salta, específicamente pertenece a la Asamblea por el Agua Sana, eh, allá en San Carlos, así que esperamos que haya novedades. Nosotros vamos a escuchar algo de música y ya seguimos con Agua Viva.
0: Mentirle a los mapas, dejarlo todo atrás El río es un dios líquido, plata mojada Furia serena y calma desbocada Si me faltas tú, no hay luz ni hay ciencia si me faltas tú, me ahogo en tu propia ausencia. Todos sirven para calmar la sed
1: Agua Viva
2: Seguimos en este programa de Agua Viva en este viernes que va llegando y va llegando la noche eh, para todos y todas en este caso tenemos el placer nuevamente de tener un, unos minutos más para seguir entrevistando a grandes mujeres que trabajan en relación al agua eh, vamos a hablar con Paula Juárez, ella forma parte de la Universidad Nacional de Quilmes y de la red Set eh, CERO, eh, bueno, es investigadora y docente precisamente de la Universidad Nacional y en este caso también viene trabajando eh, en relación a lo que es la plataforma del agua, que es este instrumento eh, que permite establecer cuáles son las prioridades eh, en relación a las urgencias inmediatas que están presentes en el agua. Eh, así que te damos la bienvenida Paula y muchas gracias por sumarte a esta nueva emisión de Agua Viva.
3: Gracias a ustedes por la invitación y por ponderar eh, y jerarquizar lo que es la problemática de agua y saneamiento en Argentina y darle espacio ¿no? para que podamos charlar sobre cómo seguir mejorando estos sistemas. Y es
2: muy importante, digamos, justamente porque tratamos de ver, bueno, primero reconocer que hay una gran problemática en relación a lo que es el acceso al agua y saneamiento, pero además eh, que existen alternativas y que se están gestando eh, acciones concretas, en este caso eh, como lo es la Plataforma del Agua, eh, para poder sobrellevar esta problemática, ¿no? ¿Cómo surgió la creación de esta Plataforma del Agua?
3: Mira la Plataforma del Agua surge a partir de eh, la necesidad de diferentes tipos de organizaciones eh, públicas y de la sociedad civil que trabajaban con trabajan con temas de acceso a y saneamiento eh, en todo el país eh, El programa Set Cero es una iniciativa que, que trabaja en Argentina, en Bolivia y en Paraguay y, y bueno, en todos los lugares Las organizaciones se veían con problemáticas A la hora de, de conseguir información de, de tener diferentes tipos de... de de cuestiones ligadas a, bueno, cuál es, cuál es la situación de cada escenario, cuáles son las opciones tecnológicas a las cuales se podía recurrir para los distintos problemas de agua, qué, qué estrategias ya se habían desarrollado, por ejemplo, de, de intervención en diferentes tipos de territorios. Y en ese marco de necesidades se construye todo un proceso de investigación colaborativa con investigadores de diferentes instituciones, de universidades públicas, públicas y privadas del INTA y del INTI, ¿sí? con perfiles académicos y de tecnólogos, pero también sumando las voces justamente de las diferentes organizaciones que trabajan temas de agua, que no son solamente organismos públicos, sino que en Argentina hay más de 2.200 operadores de, de servicio de provisión de agua y o saneamiento... Entonces hay una gran diversidad de situaciones, ¿sí? tenemos empresas privadas, tenemos empresas públicas, tenemos cooperativas, asociaciones, eh, tenemos vecinos, grupos vecinos, eh, tenemos inclusive hasta situaciones en donde hay individuos que proveen de servicios de aguas como es el caso por ejemplo de los camiones cisternas en algunos lugares del país, entonces hay una gran diversidad. Eh, según los tipos de escenarios, ¿no? Uh -huh. y, y bueno, esta plataforma lo que vino fue a buscar, entender Cuáles eran las necesidades de información de estos diferentes perfiles Y eh, generar una primera, un primer abordaje que permitiera darle información De libre acceso a cualquier persona eh, Pero principalmente orientándonos a, a la gestión estratégica Del agua y del saneamiento, ¿no? buscar construir información que sea adecuada para aquellos que toman decisiones. Y uh -huh. eh, en este sentido, desde, desde el programa Set Cero, lo que vimos como muy importante fue priorizar eh, la visualización de determinados datos que venía construyendo el INDEC. ¿sí? El INDEC ya construye información en cada censo y después hay algunos distintos tipos de... de eh, actualizaciones ¿sí? de, los, de las estadísticas, pero eh, en agua y saneamiento eh, observábamos que había algunas cuestiones que se perdían ¿no? y que tiene que ver con relacionar la falta de acceso a agua y la falta de acceso a saneamiento con eh, su incidencia en, por ejemplo, las situaciones y las dinámicas de pobreza estructural en nuestro país. Entonces, uh -huh. con la plataforma del agua, una de las cuestiones que, que hicimos fue construir un, un indicador y un, una forma de visualizar esas desigualdades en el territorio y poder mostrar en los 527 de cuál es la situación eh, ustedes pueden acceder cualquier persona puede acceder a la información eh, la plataforma del agua en la parte de estadísticas eh, uh -huh. nos permite visualizar la situación que hay en todo el país y si no, uno puede verlo provincia por provincia, y a su vez puede ver en cada provincia la situación en sus departamentos o partidos, ¿sí? Entonces, tenemos los 527 partidos de todo el país, y cualquier persona puede ingresar en la plataforma del agua.org, y puede bajar la información, y puede visualizar cuál es la situación de su, de su distrito, de su departamento, puede ver cuál es la situación... Eh, de acceso a agua, de acceso a saneamiento, cuál es la incidencia de la falta de estos servicios a la hora de, eh, de ver su incidencia en lo que es, por ejemplo, necesidades básicas insatisfechas. Y esto eh, nos permitió a nosotros, por ejemplo, construir un, un índice de urgencia para la gestión. Eh, en, con esta idea de que la plataforma del agua fuera un instrumento para la toma de decisiones, eh, este, este mapa en particular lo que permite es ver distintas cuestiones a tener en cuenta y eh, permite visualizar un, un semáforo. Si ustedes ingresan van a ver un semáforo donde hay zonas verdes, zonas amarillas y zonas rojas. Eh, y bueno, obviamente las zonas rojas son aquellas zonas en donde eh, la falta de acceso a estos servicios incide significativamente ...en la pobreza estructural de esos territorios. Paula,
2: eh, ahí estoy viendo eh, el mapa... Eh, ...estoy viendo el mapa y la verdad es que es chocante un poco verlo... ...para nuestros docentes... Eh, ...les comento que así como dice justamente Paula... ...ingresan, buscan plataforma del agua... ...y ella te manda directamente al mapa... Y ...estoy viendo y, 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 y trato de verificarlo... ...me irás corrigiendo. Eh, de rojo casi aparece toda la, la zona de, del norte... Eh, por ahí el verde está más presente en lo que es la ciudad autónoma de Buenos Aires y sus alrededores. Eh, hay, siguiéndonos con este semáforo, ¿no? En aspectos amarillos en lo que es casi todo el sur de la provincia, pero se da como esta contraposición, ¿no? El sur está digamos, en, si se quiere, estable, el centro de la ciudad autónoma de Buenos Aires y todos sus alrededores en verde pero subiendo a lo que es el norte argentino ya encontramos eh, este, este, esta visualización alarmante que es verlo en rojo, ¿no? ¿Qué significó eh, poder graficar todo eso en este mapa?
3: Mira este, este índice de urgencia que, que hicimos para la gestión, justamente lo que buscaba era eh, ponderar no solamente, por ejemplo, la cantidad de población sin o con acceso a los, a los servicios de agua y saneamiento Sino eh, ver la incidencia, como te decía, de la uh -huh. falta de esos servicios con la pobreza estructural. Y cuando observamos eso, también pusimos en, en cuestión otras, otras, otros in, in, indicadores, como puede ser, eh, para que todos podamos visualizar las situaciones. Eh, en Buenos Aires, nosotros abrimos la canilla y no importa si llovió o no llovió. En el norte del país, si llueve o no llueve, es, eh, eso incide sobre las posibilidades de tener agua en tu casa. ¿sí? Entonces, uh -huh. todos esos distintos escenarios en el territorio se fueron ponderando de manera diferente. Y eso hace que, por ejemplo, el norte del país tenga eh, no solo falta de acceso a agua y saneamiento, sino que le sea más difícil acceder a agua por otros medios. ¿sí? ¿Por qué? Porque también eh, al tener niveles económicos más bajos, le eh, representa un, un costo mayor acceder a agua. Eh, entonces todo eso nosotros lo tuvimos en cuenta a la hora de construir este índice para poder señalar que eh, si bien eh, claramente hay una necesidad de, de, de que todas aquellas personas que no han acceso a agua y saneamiento logren, es que eh, por dónde empezar, ¿no? Y, uh -huh. y en ese es, es mostrar otra agua y saneamiento, pero puede pagar.
2: Eh, en este caso, ¿cómo se, se, le, se puede trabajar de manera más articulada con, con la gestión misma? ¿Cuál es la posibilidad de incidencia real que, que también tiene el mapa para, para poder establecer eh, cambios, si se quiere, en cada una de las situaciones que, vamos, que, vas, que vas bien describiendo?
3: Nosotros venimos trabajando con, con distintas instancias gubernamentales. Eh, en el caso actualmente, digamos, estamos trabajando articulando con el Consejo Nacional de Políticas Sociales, que, eh, que, bueno, que está a cargo de, la, de lo que es la política de objetivos de desarrollo sostenible. ¿no? Eh, el objetivo de agua y saneamiento eh, que está previsto para el 2030 es lograr llegar al 100% del acceso a agua y saneamiento en Argentina y, y el 75% de eh, lo que es saneamiento. Entonces, bueno, este mapa lo que permite es brindar cierta información estratégica que, que no está en otro lugar y, eh, y, bueno, y permite tener una visualización ir actualizando esta visualización para tomando decisiones ¿no? uh -huh. que están previstos.
2: Claro, que no tiene nada menor, digamos, eh, en este contexto. Si bien eh, ya tiene unos años, digamos, todo el diseño de la plataforma, en ese tiempo que se han podido desarrollarla eh, ¿Qué cosas han ido viendo que se han ido repitiendo constantemente?
3: Bueno, claramente eh, el escenario nacional no ha cambiado de manera significativa. Uh -huh. eh, si bien existe un avance, en, sobre todo en lo que son las obras de grandes acueductos para zonas urbanas, eh, ah, y en, inclusive existen hoy, por ejemplo, el Plan Nacional de Agua para Zonas Rurales, eh, bueno, esos se pueden ver como avances, digamos, en, en términos de, de ir logrando que la mayor cantidad de la población tenga acceso a agua y saneamiento. La realidad es que todavía existen muchos desafíos eh, que están asociados a trabajar eh, el agua y el saneamiento de manera integrada con lo que es la gestión de los recursos hídricos. En ese sentido hay muchos, eh, muchas cuestiones todavía por trabajar. Pero eh, lo que hemos visualizado, sobre todo desde de el uso de la plataforma del agua, es que eh, existe también cada vez más una demanda de construcción de, de información, de generación de datos. Esto tiene que ver con el hecho de que el agua y el saneamiento cada vez sea más un tema de agenda. Eh, la realidad es que el tema de agua y saneamiento estuvo durante muchos años eh, relegada y, y bueno... Eh, la posibilidad de que tome cuerpo, de que haya cada vez más interés, más personas articulándose y buscando construir soluciones, eh, también más interés por parte de la ciudadanía, hemos sí. visto en todo el país que, que cada vez es un, es un tema que se lo siente más vívido y obviamente la pandemia también generó que el tema cobre mayor relevancia y se visualice, porque muchas veces las personas que vivimos en la ciudad, no, no tenemos, en la ciudad con agua y saneamiento eh, no, no tenemos la perspectiva de que hay muchos argentinos y acceso a estos servicios. En Argentina hay 300.000 hogares que no tienen ni un baño, ¿sí? Eh, entonces, hay, hay un problema y lo importante es poder ir construyendo digamos, soluciones a, a estos problemas, ir mostrando que en realidad en todo el país también existen muchos colectivos, muchas organizaciones, muchos organismos estatales que hacen enormes esfuerzos en este sentido y que tienen muchos aprendizajes.
2: Seguimos entonces con Paula Juárez, ella precisamente es investigadora, es parte de la Universidad Nacional de Quilmes, allí ejerciendo también la docencia, es parte de la red CET CERO, y en este caso Paula nos viene remarcando eh, este trabajo conjunto que debe hacerse en relación a pensar el agua y el saneamiento. Eh, ¿Por qué se debe pensar esto también desde la gestión eh, de cada una de, de las entidades, Paula?
3: Bueno, en primera instancia, eh, en realidad el, el agua, el saneamiento y la gestión hídrica eh, son una triada que deberíamos trabajar todo el tiempo en conjunto, ¿sí? sí eh, la gestión hídrica para poder tener sustentabilidad de estos recursos y eh, tanto en agua como el saneamiento para poder asegurarnos eh, la calidad de, de los servicios eh, a largo plazo. Eh, nosotros lo que, lo que hemos observado es que eh, hay una preponderancia en las políticas a trabajar sobre todo lo que es la provisión de agua y con el tiempo se ha ido disociando eh, el, la provisión de agua de la provisión de saneamiento y eh, aún hay muchos desafíos en lograr trabajar el agua, el saneamiento y la gestión hídrica de manera integrada eh, pero bueno paulatinamente se están desarrollando esfuerzos en este sentido eh, la realidad es que Argentina tiene una, una gestión federal de, de estos servicios y, y de sus recursos eh, esto implica que tenemos en el país 24 jurisdicciones provinciales y la Ciudad de Autónoma de Buenos Aires que tienen sus propias políticas, sus organismos y sus normativas para eh, brindar estos servicios de agua y saneamiento entonces eh, tenemos realidades muy diferentes en cada una de las provincias, en las formas que se gestiona y, y bueno, hay muchos desafíos también asociados a que eh, nosotros no contamos con una ley nacional de agua y saneamiento, entonces eh, hay mucha diversidad de, y muchas desigualdades en, en los territorios que, que, bueno, que también tienen que ver con, con cómo se prioriza o no estos, estos servicios. Uh
2: -huh. Es muy interesante lo que lo acá, digamos, de la ausencia de legislación en este tema específicamente, que también va en combinación con otras legislaciones que aún, que aún están ausentes, o por lo menos eh, recuerdo a la pelea por el aleudo de, de humedales que se está dando, eh, entra también un poco a, 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 a problematizar la cuestión de la soberanía alimentaria, digamos, hay como muchas, muchas temáticas alrededor de, del agua, ¿no? ¿Qué significa esto? Eh, de que a pesar de que están estas luchas permanentes en los diferentes sectores, en las diferentes provincias, aún exista oh, una, pequeña, una pequeña lentanía en relación a la legislación que tenemos en nuestro país.
3: Sí, eh, la realidad es que eh, hasta, hasta el momento, digamos, la política de, de agua y saneamiento ha estado muy escindida de, eh, de otras políticas, ¿no? Y, uh -huh. y eso es un problema, por esto que te decía antes, una de las cosas que nosotros queríamos mostrar la falta de acceso a estos servicios eh, incide significativamente en, en, en la pobreza estructural, entonces no es un tema menor, eh, como uh -huh. vos bien señalabas, está totalmente también relacionado con, con las posibilidades de soberanía alimentaria, eh, tengamos en cuenta que el agua es el principal alimento de, de cualquier ser vivo, y, y bueno y la, la disposición y cómo en qué calidad y en qué cantidad tenemos agua eh, determina las posibilidades de vida que tenemos entonces no es un tema menor, la verdad que eh, creo que en la actualidad como te decía desde, desde la misma ciudadanía, eh, distintos movimientos sociales, organizaciones eh, hay cada vez un mayor interés en este tema porque se observa cuáles son sus todas sus ramificaciones, ¿no? uh -huh. Y bueno, también es cierto que la pandemia eh, ayudó a visualizar realidades muy crudas eh, que, bueno, que no siempre están en, en el ojo de, de, toda la, de toda la ciudadanía. Eh, creo que, que existen como oportunidades que, sería, que creo que se está buscando eh, capitalizar. Eh, como te decía, por un lado el hecho de que de los objetivos de desarrollo sostenible que marca una meta de lograr el 100% de acceso a agua para el 2030 y llegar por lo menos a un 75% de saneamiento eso al menos pone una, una, una agenda una meta a dónde llegar eh, pero claro, después están todos los desafíos que implica esta heterogeneidad y multiplicidad de sistemas ...esta multiplicidad de actores... ...que, que participan de, de estos servicios... ...y por eso la necesidad de... ...contar con una gestión de conocimiento... ...que sea adecuada para la toma de decisiones... ...y en eso es en lo que buscamos aportar... ...desde la Universidad Nacional de Quilmes... ...y desde el programa Cero eh, ...con un montón de, de colectivos... Eh, ...para poder, digamos... ...generar información de calidad... ...y accesible para cualquier persona... Eh, y que, bueno, que tenga algunos criterios, ¿no? Esto de uh -huh. este criterio fundamental que yo te comentaba de eh, guarda el agua y el saneamiento son claves para el desarrollo. Entonces, uh -huh. no lo podemos pensar escindido de una estrategia de desarrollo del país. En, en ese sentido creo que, que es importante remarcarlo. Y lo otro que iba a comentar es... Eh, que, bueno, que el agua y el saneamiento tampoco lo podemos escindir de los recursos hídricos ¿sí? o sea, y de la gestión de, de esos recursos, eh, que, que también es un, un tema muy importante eh, que cada vez está siendo más, más señalado, que es bueno, cómo logramos la sostenibilidad de estos, de estos recursos eh, y a su vez lograr construir... Eh, bueno, un modelo de desarrollo que, que nos incluya a todos y a todas.
2: Nada menos lo que decís a, a, al final, eh, como último, destacar ese trabajo articulado que viene haciendo también, no no solamente en pensar estos conceptos eh, como es el agua, el saneamiento y, y los recursos cívicos de manera conjunta para la realización de, de políticas públicas, sino también el trabajo articulado de, desde la universidad y las diferentes actores sociales que también están presentes en la problemática del agua, por algo que bien decía, es el primer alimento que tenemos todos y todas.
3: Sí, el, el tema de la, lograr eh, construir conocimiento científico y tecnológico que sea adecuado a distintos, a, a distintos perfiles de usuario, uh -huh. eh, implica necesariamente trabajar con diferentes tipos de, de, usuarios, de, de usuarios potenciales de esta información, ¿no? Y lograr construir la información en función de sus necesidades, de su orientación, eh, creo que fue una de las cosas más valiosas de todo el proceso, ¿no? Contar con diversas voces eh, que participaron en distintas instancias de, del proceso de investigación y de después del proceso de elaboración de la plataforma. Aprovecho para contar también que la plataforma del agua también tiene, por ejemplo, las normativas de cada provincia y, y tiene una parte en donde eh, un ciudadano de cualquier provincia puede saber cómo hacer para poder acceder a su derecho en su provincia. Por ejemplo, si no tiene acceso a agua o a saneamiento, la plataforma le indica eh, a dónde tiene que ir y cuáles son los pasos que, de, que debe seguir en función del lugar. Eso también eh, fue algo que del proceso colaborativo que es poder darle algunos instrumentos también al, al ciudadano creo, para que pueda acceder a sus derechos
2: perfecto Paula, muy claro todo lo que nos comentamos, que perdón te agradecemos este, estos minutos que nos habrían dado a agua viva y bueno te invitamos eh, ante cualquier novedad que ustedes deseen comunicar agua viva queda eh, totalmente abierta para, para que ustedes deseen informar lo que necesiten Dale te agradecemos
3: muchísimas gracias a ustedes buenas tardes
2: buenas tardes Ahí pasaba Paula Juárez, eh, investigadora, docente de la Universidad Nacional eh, de Quilmes, eh, también parte de la red SET eh, 0 eh, donde está presente esta propuesta para todos y todas. Eh, también les recomiendo que puedan entrar a la plataforma del agua y ver ahí todo el mapa del agua eh, de nuestro país y ver justamente cuáles son esas prioridades que este grupo de investigadores junto a diferentes organismos o actores sociales y organismos que han podido desarrollar. Nosotros escuchamos algo de música y seguimos con lo último que queda en agua
6: ¿Cómo quieres ser mi amiga? Por ti daría la vida Si confundo tu sonrisa Por si me miras Razón y piel Difícil mezcla. Yo.
2: Después de haber intercambiado charlas con grandes mujeres, pasó Julieta Daniel, pasó Paula Juárez por el programa de Agua Viva, pasaron nuestros compañeros Sergio Cicici y Carlitos Ben. Vamos llegando al final de esta nueva emisión, en este viernes 13 de agosto. Siempre es un placer poder intercambiar en relación a todo lo que acontece con el agua, y sobre todo eh, en esta urgencia de que sea un derecho, un derecho para todos y todas. Eh, ya saben que nos encontramos el viernes que viene, eh, mi nombre es Mayra López, por suerte estoy acompañada de un gran equipo, eh, paso a nombrarlos porque merecen todo el reconocimiento, estamos hablando de Sergio Cecipi en la producción junto a Vanessa B, estamos hablando de Claudio Chiapa en la operación técnica y Julia Bastanzo en la puesta al aire. Me despido, nos despedimos desde Agua Viva y esperamos encontrarnos el viernes que viene. Chao, chao.